0: Bienvenidos a la primera temporada de podcast del Festival Internacional de Filosofía. En el siglo XXI, quienes hacemos filosofía, hemos concebido y reconocido formas diferentes de practicar la disciplina y de hacer divulgación de la misma. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, organizador del festival, se caracteriza por invitar a vivir la filosofía de un modo diferente y responder a la exigencia contemporánea de cultivar un pensamiento creativo divergente que permita la interacción entre saberes, personas, comunidades y academia de formas diversas. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este Festival Internacional de Filosofía. En este episodio conversaremos con Alejandra Bermúdez sobre la pregunta ¿Dónde están las filósofas? Hablemos del modelo de la tormenta perfecta de Luis Anthony. Alejandra Bermúdez es estudiante de último semestre de filosofía de la Universidad Autónoma de Colombia. Desde que ingresó al programa ha sentido un gran interés por la lectura de filósofas y también una gran curiosidad sobre su papel y situación en la filosofía. Actualmente su trabajo se centra en el área de la epistemología social y las epistemologías feministas, en especial en el trabajo de Miranda Fricker. Alejandra, conversemos un poco sobre esta pregunta y de la propuesta teórica que planteas para esta conversación.
2: Muchas gracias a la profesora Diana Carolina por la presentación. Daré comienzo afirmando que, con frecuencia, cuando hablamos de filósofas, parecemos remitirnos repetitivamente a aquellas más renombradas. Esta visión reducida del mapa general de las filósofas nos ubica en coordenadas donde nuestra mirada se centraliza tanto que no permite observar qué hay más allá de esa ubicación. Por ello, es necesario ampliar nuestros horizontes y cuestionarnos dónde están realmente todas las filósofas. ¿Dónde están los filósofos, Pretende ser una pregunta que, leída desde la mirada de la filósofa Luis Anthony, puede ampliar la visión de las posibles respuestas ante las discriminaciones sobre el papel y trabajo de las filósofas en los escenarios en los cuales podemos vernos inmersos. Lo que esta filósofa nos presenta es, desde mi consideración, una herramienta para buscar formular y dar un examen crítico de esta situación en la filosofía. Siendo más allá de lo que otras caras de la investigación sobre el tema han determinado, esto lo podemos ver reflejado en su crítica al enfoque de la voz diferente frente a su modelo, el de la tormenta perfecta. Como es explicado por Anthony en el modelo de la voz diferente, encontramos el supuesto de que las mujeres poseen una voz diferente a la de los hombres, en formas que son relevantes para los modos de hacer filosofía. Este argumento se basa en que las filósofas poseen intuiciones distintas que los filósofos y dado que su voz es diferente, entonces se asume que las mujeres no pueden dar respuesta a ciertas cuestiones filosóficas relevantes, o que incluso tienen una actitud diferente ante escenarios de debate y análisis razón por la cual puedan no ser capaces de soportar las disputas filosóficas. Ha de tenerse en cuenta que, según Anthony, este modelo no consiste en asumir que las mujeres no pertenezcan a la filosofía, sino que más bien es la filosofía quien, selectivamente, no da la bienvenida a las mujeres por las diferencias que se marcan desde su voz diferente. Si bien este modelo anuncia que hay un indicativo de sexismo en la metodología y la pedagogía de la filosofía, el problema es que para Anthony sigue comprometido con la existencia de antecedentes intrínsecos en las diferencias de género, decayendo incluso en consideraciones deterministas y biologicistas. Por ello, se encuentra que en el modelo de la tormenta perfecta, una forma de mirar más allá y encontrar por qué las mujeres estamos en el ojo del huracán. La autora ve en la filosofía lugares de convergencia donde se intensifican las interacciones de fuerzas discriminatorias que traen consigo una tormenta perfecta. La tormenta perfecta es un modo de reconocer que no es una única fuerza la que discrimina a las mujeres en la filosofía, a diferencia de la voz diferente, sino un conjunto de vientos que al confluir van forjando su propio desastre. Anthony busca explicar la baja representación de las mujeres como una especie de efecto de interacción entre tipos de discriminaciones que operan socialmente, pero que adquieren formas y fuerzas particulares a medida que convergen dentro del clima filosófico. Uno de los elementos destacados por Anthony es la existencia de sesgos implícitos en la filosofía y que circulan en nuestras relaciones comunicativas. La existencia de estos sesgos, aunque sean compartidos de forma inconsciente, suelen tener un gran impacto en nuestros contextos, forjando incluso amenazas por estereotipo. De hecho, parece haber entredicho un sesgo prominente que se inscribe en una sobrevaloración sobre el papel que tiene tanto la mirada sesgada masculinizada en la filosofía como el de un cierto exceso de credibilidad sobre la misma filosofía y en quienes la hacen, ya que su clima se ha descrito como un lugar donde no muerge ni siquiera un aguacero, este permanece como un clima ideal. Recordando un poco lo que el trabajo del filósofo José Medina suscita, puede que no seamos responsables del origen de estos sesgos, pero sí lo somos de mantener un compromiso por cambiar los relatos compartidos que han generado impacto negativamente en nuestras sociedades. Es un sentido de responsabilidad por examinar críticamente cómo influyen estos sesgos una vez los analizados y los analizamos más lúcidamente. Así, para finalizar, quisiera destacar que la tormenta perfecta se nos presenta como una oportunidad de considerar los vectores que inciden en la discriminación de las mujeres en la filosofía y que nos permiten articular una cartografía de razones desde aquella lluvia torrencial que se ha llevado a su paso en nuestro lugar en la filosofía. La tormenta perfecta va entretejiendo los motivos de estas discriminaciones entre sí hasta develar los múltiples motivos de nuestro silenciamiento.
1: Muy bien, Alejandra, esta propuesta de, de Luis Anthony resulta muy interesante porque... Muchas filósofas, incluso filósofas de corte feminista eh, como Carol Gilligan, eh, plantean lo mismo de las voces diferentes. ¿sí? Dicen que las mujeres tienen una sensibilidad distinta, que pueden ocuparse de eh, problemas diferentes en la filosofía y problemas que la tradición filosófica no ha tenido en cuenta, pero que son igualmente importantes. Problemas de corte, eh, sobre todo político, ético, moral... Eh, serían pues como estos problemas en los que las mujeres deberían estar y no problemas como epistemología, eh, los de epistemología, los de metafísica, entre otros. Eh, me gustaría que profundizaras un poco en por qué... Eh, para Luis Anthony este modelo de las voces diferentes resulta insuficiente para explicar esta participación porque digamos que hay ya una tradición bien importante de, de filósofas y de filósofas feministas eh, que defiende pues como este modelo
2: claro que sí de hecho en la opinión de Anthony el enfoque de la voz diferente puede llegar a ser intelectualmente defectuoso para ella, el enfoque de la voz diferente es potencialmente contraproducente en la práctica. Parafraseando un poco a Anthony, la voz diferente se diferencia de las posturas misóginas o incluso antifeministas solo porque no concluye esas diferencias que las mujeres no estén dispuestas a hacer filosofía. El problema de la voz diferente es que trato de indicar que la filosofía es la culpable por ser dominante y no encontrarles lugar a las mujeres. Es un enfoque que es insuficiente porque las diferencias de género no pueden ser la única respuesta a un problema que tiene un enfoque multidireccional.
1: Excelente, muchas gracias. Esto es eh, Esta propuesta me llama mucho la atención precisamente porque es una manera de verlo diferente eh, a las formas como yo lo había visto como había visto el problema de hecho eh, justamente eh, tal vez me cuestionan en, en los argumentos en los que eh, había abordado el tema eh, de la baja representación de las mujeres en la filosofía eh, y ahora veo que, que el modelo de la tormenta perfecta eh, puede ser una propuesta mucho más plausible para explicarlo eh, ¿Cómo, digamos que cómo piensas tú que este modelo de la tormenta perfecta o de la propuesta de Anthony se pueden eh, encontrar estrategias para mejorar la participación de las mujeres en la filosofía? ¿Cómo a partir de este modelo pueden encontrarse?
2: Para mí la tormenta perfecta indica que al analizar las interconexiones de la discriminación terminamos rastreando los problemas subyacentes habituales que se interceptan en nuestros contextos más cercanos lo cual nos permite tener una cierta disposición conceptual clara y suficiente para poder trabajar comunicativamente en nuestros espacios, donde al lograr reconocer esas fuerzas discriminatorias generamos un trabajo para que nuestros climas de interacción sean revisados en poder mejorar la participación de las mujeres en la filosofía. Por lo cual, aunque pues, de hecho no creo que haya explícitamente una propuesta de Anthony para mejorarla prácticamente la participación de las mujeres en la filosofía, considero si sí podemos tomar su propuesta como un compromiso investigativo que desde una forma analítica nos pueda llevar más allá de las respuestas tanto feministas como las antifeministas sobre la participación de las mujeres. Yo considero que su modelo nos permite comprender qué disposiciones interponen contextualmente identificando dónde y cómo podemos mitigar tanto los efectos de los sesgos y fuerzas discriminatorias como nuestras prácti propias prácticas como mujeres feministas. La tormenta perfecta creo debe funcionar como un impulso para todo el cuerpo social contextual que influye en la discriminación filosófica. Y ahí es donde se sienta la posibilidad de que la participación pueda llegar a ser progresivamente mejor es decir que de alguna forma escucharnos activamente y accionar herramientas como la de Anthony que sepan cómo contener esas fuerzas discriminatorias podría llegar a promulgar espacios de participación para las filósofas más deseables que los que son ya existentes creo que esto requiere de un trabajo conjunto que impacte de forma transformativa la forma en la cual se han sobrepuesto los sistemas de conocimiento y sus características discriminativas tanto de la forma como se produce el conocimiento como se, de cómo se comparte
1: Excelente, vamos eh, que eso que planteas. Como sabemos, esta es una propuesta, la de Anthony, que surge en la tradición anglosajona en la que las mujeres han tenido condiciones materiales y sociales diferentes a las que hemos tenido eh, las mujeres en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Eh, me gustaría que comentaras para finalizar qué propones en el contexto latinoamericano como filósofa en formación para continuar con esta propuesta de Luis Santos.
2: Claro que sí. Bueno, las mujeres latinoamericanas nos vemos atravesadas por diversas condiciones que distan de aquellas experimentadas por las mujeres de la tradición filosófica anglosajona. Eso es un hecho contundente. De alguna manera, considero que el modelo de Anthony es un modelo interseccional, lo cual nos permite reconocer en el contexto latinoamericano cuáles son aquellas problemáticas que vivimos en un territorio tan extenso y donde las problemáticas sistemáticas de las mujeres pueden variar de forma tan violenta. Para mí, tomar en cuenta el modelo de Anthony y nuestros contextos implica cartografiar el poder y los privilegios que podemos poseer como sujetos socialmente contextualizados. Por ello, la propuesta de Anthony nos lleva en el contexto filosófico latinoamericano a cartografiar qué fuerzas operan y cómo combatir sus lógicas. La tormenta perfecta nos permitirá accionar un ejercicio que no es lejano al practicado ya por el movimiento feminista en diversos espacios. Para mí este es el de reconocer que vive la otra, que yo no, empatizarlo, problematizarlo y construir a partir de ello. Cuando Antoni habla de la discriminación contra las mujeres negras, usa de hecho dos interconexiones independientes que influyen en su participación en el mundo de la filosofía. Estos son el racismo y el sexismo. Ciertamente, esto va a saber que no es equivalente a hablar de discriminación sobre mujeres filósofas negras o indígenas que sobre mujeres blancas. Por ello es que para mí la tormenta perfecta como una forma de interseccionalidad conceptual de la discriminación amplía el reconocimiento de cuáles son los factores en concreto que hacen que otra mujer experimente los vestigios de la dominación y la opresión que influyen en su discriminación en el mundo filosófico en nuestro contexto latinoamericano. Esto es reconocer que como mujeres filósofas también podemos replicar las dinámicas de la disparidad, bien sea sobre nosotras mismas en nuestra autoconcepción, porque los estereotipos o sesgos nos afectan, o sobre otras mujeres. El modelo de Anthony nos permite quitarnos muchas vendas epistémicas que poseemos en América Latina sobre las problemáticas filosóficas que podemos generar las mujeres sobre nuestros contextos. A esta altura para mí es muy importante reconocer que las mujeres filósofas latinoamericanas han venido replicando mucho de este ejercicio. Las redes de mujeres, filósofas, los espacios de mujeres, los círculos de lectura, las colectividades. Todo ello ha sumado para mí en la construcción de climas de participación propicios por nosotras mismas. El papel de las mujeres filósofas latinoamericanas suma la promoción de una reflexión filosófica participativa, como el de Anthony, desdibujando pues los impedimentos que los sesgos y prejuicios negativos instauran en el modo que se percibe nuestro papel y trabajo como filósofa.
1: Eh, magnífica propuesta esta que nos trae Alejandra. Alejandra, te agradecemos mucho por traer esta voz de Luis Anthony eh, que nos permite comprender la discriminación y la baja representación de las mujeres en la filosofía eh, y también... Eh, realizar acciones prácticas para corregir este problema. Eh, ¿Qué conclusión, qué okay, ideas, qué eh, futuras perspectivas de investigación eh, podemos sacar de este tema, de este ejercicio? Eh, ¿Y cómo alentar a las mujeres que sienten inclinación y que de pronto nos están escuchando inclinación por el ejercicio de la filosofía para que continúen con su carrera a pesar de las dificultades y de un entorno eh, evidentemente hostil en muchos campos?
2: Sí, claro que sí, desearía empezar por agradecerles a ustedes por este espacio y porque creo que este tipo de espacios precisamente son estos escenarios prácticos donde podemos empezar a combatir uno de esos sesgos que hay acerca de lo que es ser mujer y filósofa y segundo, de cómo ampliar un poco más la perspectiva participativa de las mujeres en nuestra sociedad. Yo voy a empezar por la última pregunta que me realizas y es que en, en Miranda Fricker hay un concepto muy, muy hermoso que es la confianza epistémica. Yo creo que la forma tan masculinizada y tan patriarcal que la propia filosofía inscribe en, en nuestra educación hace que nosotras como mujeres filósofas perdamos mucho de esa confianza epistémica. Y creo que eh, desearía invitar a las mujeres que se sienten traídas por la filosofía, incluso que ya están inmersas en este mundo, a que se agarren mucho de su confianza epistémica, que es algo que creo que no solamente uh, auto-habilitamos y auto en la medida en la cual vamos entretejiendo este camino, sino también en los espacios en los cuales nos vemos inmersas con otras mujeres compartiendo nuestras experiencias. Eh, Retomando como la, las conclusiones, eh, la teoría de la tormenta perfecta es una exploración de los aspectos conceptuales y sociales relacionados con ser mujer y filósofa y en nuestros propios climas contextuales donde la disparidad y la discriminación están presentes. Por ello es que considero que es importante recordar que dicha disparidad no se debería leer únicamente desde la cantidad de filósofos presentes en los eventos, en las aulas o que tantas y a quienes leemos, sino a comprender realmente cuáles son los factores que influyen para que no sea valorado su papel y sus trabajos como aportes y engranajes que son fundamentales para la filosofía. ¿Dónde están las filósofas? Considero debería ser una pregunta que introduzcamos en todos nuestros contextos filosóficos. «Considerar la disparidad es un problema que debería cobrar aún más fuerza y visibilidad, visibilidad de la que ya tienen algún grado. Las condiciones de las filósofas, sus trabajos y su papel es algo que nos compete como comunidad. Por eso mi invitación no solo es a que leamos este gran trabajo de Anthony muy críticamente, sino a que rastremos en general qué tienen por decir las filósofas y sus experiencias». Eh, de nuevo mencionando a Friker, para mí es necesario que nos demos el lugar de ser oyentes y hablantes virtuosos. En este caso creo que al valorar lo que comunicamos como filósofas, viéndonos entre sí como pares epistémicos, genera un clima donde reconocemos nuestras labores y necesidades en medio de los espacios tan hostiles en los cuales precisamente convergemos.
0: Gracias a quienes escucharon el podcast. Los invitamos a seguir todas las actividades del segundo Festival Internacional de Filosofía y a escuchar los otros episodios. Nuestros proyectos se encuentran en la página web artesyhumanidades.ucaldas.edu.co y en las redes sociales de la facultad. Festival Internacional de Filosofía, una apuesta del Departamento de Filosofía, la Facultad de Artes y Humanidades y la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas.